0: Hoy iniciamos una nueva serie y voy a tratar de mantenerlo, de mantenerlo breve que se llama Resoluciones Eternas. Yo no soy de resoluciones, pero yo respeto que mucha gente tiene resoluciones y cuestiones que pide cada año. Yo soy más bien de resoluciones a largo plazo, que voy a ver de aquí a tanto tiempo y lo hacemos como... Como familia nos sentamos, nos proyectamos y decimos esto es lo que nosotros queremos lograr y le damos. Puede empezar con un año, puede ser a mitad de año, puede ser la fecha de mi cumpleaños, en el aniversario del círculo o lo que sea. Eh, pero fuera de las cuestiones anuales lo que quiero decir es que todos tenemos re resoluciones. Y esta es una serie breve sobre resoluciones que nosotros tenemos que mantener con la vista hacia la eternidad. Y la semana pasada yo decía... Por eso quiero que empecemos por ahí, que junto con no saber tomar buenas decisiones hay muchos cristianos que no saben lo que es vivir bien. ¿Qué es vivir bien? ¿Con qué se come eso? Usualmente, esto tiene conexión con recursos materiales, emocionales, con relaciones. Cuando pensamos en vivir bien, de hecho hay revistas que se llaman Buen Vivir, o vivir bien, o the good life, o the good living. Eh, siempre pensamos en penthouse, un buen carro, un buen trabajo, buen dinero mensual, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos eso dentro de los parámetros de este mundo, una buena esposa, un buen eh, esposo. Algunos no piensan en esposa y piensan en eh, Pero en muchos casos, lo que logran es, en este pseudo vivir, por, por lo menos lo que logran este pseudo vivir, se dan cuenta de que falta algo. De que tienen muchas cosas, pero hay algo de lo que carecen. Porque en cierto modo, la gente en, día, en el día de hoy conecta satisfacción con logro. El problema del logro es que cuando lo logramos nos sentimos como desinflados, como esto es. Por lo menos al poco tiempo. Y en cierto modo, y creo que, que casi todos somos así. Disfrutamos más el camino, especialmente cuando vemos que el logro se está llegando, que vivir dentro del logro. Entonces siempre estamos llegando, pero nunca estamos asentados. Siempre estamos caminando hacia el próximo, hacia la próxima cosa, siempre inquietos, siempre buscando, pero siempre insatisfechos. Y el resultado es eso, incomodidad, ansiedad. Y hoy yo quiero que hablemos sobre lo que la Biblia Dice, lo que Jesús dice, y por eso está en la Biblia, lo que Dios dice, lo que es un buen vivir. Quiero que leamos conmigo en Mateo 6, 19 al 34. Es una lectura larga, un pasaje conocido de mis capítulos favoritos de la Biblia, Mateo 5, 6 y 7, lo que se llama el Sermón del Monte. Y estamos leyendo de la Reina Valera contemporánea. Así que aquí están conmigo. Dice, «No acumulen ustedes tesoros en la tierra» donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo. Yo estaba pensando mucho en esto, como leamos la Biblia así, como pensativamente. Acumular tesoros en el cielo. ¿Cómo se siente eso? ¿Se siente tangible o se siente... Subjetivo intangible, honestamente. ¿Eh? Se siente intangible. Cool. Cuando usted hace una transferencia de una persona a otra, ¿se siente tangible o intangible? ¿Se siente tangible? ¿Por qué? ¿Y quién te dijo que ese dinero está ahí? ¿Y si el banco que tú, en que tú depositas el dinero quebró y tú estás transfiriendo ilusionamente, como le ha pasado a gente en Estados Unidos, en Alemania, en España y en Argentina, en otra parte del mundo. Eh, si no me creen, hay una buena película argentina, se llama La Odisea de los Giles. Gente que tení, creía que tenía tangibilidad, pero no. Y se acumulan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan ni hurtan pues donde esté tu tesoro, ahí también está tu corazón y mente. Esto es algo importante. Yo no quise como transgredir la, la traducción, pero en la Biblia, corazón es corazón y también mente. Ahí está tu mente. Tú estás preocupado todo el tiempo por eso, positivamente o negativamente. Y hace un giro como loquísimo. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará oscuro. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán oscura no será la misma oscuridad? Nadie puede servir a dos amos, odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. Lo leo otra vez, porque nosotros no le hacemos caso a estas palabras de Jesús. Y vivir preocupado, aunque tú tengas pila de cosas y tengas el carro que tú querías y la casa donde tú querías vivir y la rubia que tú querías, no tiene ningún propósito si tú sigues en ansiedad. Porque vas a destruir tu carro, vas a destruir tu matrimonio y vas a destruir tu vida. ¿Por qué? Por esto que dice Jesús, la vida no vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren a las aves del cielo, perdón, pero cada vez que yo leo a Dios me imagino como... ¡Wow! ¡Wow! No siembran, no cosechan, no recogen graneros y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? En Mateo capítulo 10 dice, ¿cuántas aves creen que ustedes valen? 27. ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente puede añadir medio metro a su estatura. Hoy lo hacen con cirugía, se cambian la apariencia, se ponen más grande, pero bueno. ¿Y por qué se preocupan por su vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan y aún así ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, no hará mucho más por ustedes, hombres y mujeres de poca fe. Por lo tanto, no se preocupen. ¿Cuántas veces lo ha dicho Jesús? ¿Cuántas veces le has hecho caso? No se preocupen ni pregunten, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Cuando Jesús está diciendo esto, y perdónenme que vaya como que comentando durante, durante la lectura del texto, cuando Jesús está diciendo esto es porque Él entiende que nosotros debemos asumir que Dios tiene cuidado de nosotros, porque Dios lo ha hecho. Por tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué cosas? Comida, vestidos, vestidos. Lo que sea. Así que no se preocupen. ¿Cuántas veces lo ha dicho Jesús? <ríe> Pila. Por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. La reina Valera eh, 60 dice, cada día trae su afán. Los judíos tienen una frase que, se, que, que dice así, para, para. No es para, para. Para, para. Para es vaca. Vaca, vaca. Es vaca. Paso a paso. Momento a momento. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Ya está cogiendo demasiada lucha hoy. Relájate. Y quiero que fijemos en esto también. Juan 10, 10. El ladrón no viene, sino para qué? Robar. ¿Cómo dice? Robar. ¿Y qué? yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y quise como que poner en paralelo estos dos, estos dos textos, porque ambos hablan de cómo nosotros podemos perder todo lo que es, llamamos tangible o material. Y es muy loco que nosotros pensemos en lo que invertimos en el reino como intangible pero no pensemos como intangibles en las cosas que nosotros tenemos hoy pero que podemos perder en cualquier momento no hay seguridad de absolutamente nada de eso y quiero que, que tomen estas seis palabras en su en su mente cinco una la voy a repetir robar matar destruir podrirse destruir robar, qué es lo que viene en, en los dos pasajes. Aquí Jesús habla de robar, matar y destruir. En el otro pasaje habla de las cosas que se pudren, de las cosas que son destruidas, de las cosas que son robadas y de las cosas que se corroen. Miren, todos atesoramos cosas. Un predicador que me gusta mucho dice, quien no atesora cosas es inhumano. Todos de alguna u otra manera estamos apegados a algo, nacimos con ese sentido de apego hacia, hacia, ciertas, hacia ciertas cosas. Son cosas que nosotros valoramos, aunque no necesariamente tienen un valor. Pueden ser cosas que otras personas no valoren, pero para nosotros sí son tesoros de alguna manera. Y estas cosas pueden ser materiales, aspiracionales, relacionales y virtuales. Nosotros no solamente acumulamos tesoros físicos, nosotros también tenemos aspiraciones que tenemos muy, eh, muy de cerca en nuestra mente y en nuestro corazón y trabajamos por estas cosas y cuando llegamos a ellas, aunque no sean tangibles, esa palabra se ha vuelto muy fuerte en la prédica de hoy, de cierto modo es parte de nuestro eh, tesoro Relacionales Hay personas que nosotros Tenemos en alta estima O puede ser que esas personas No nos estimen Pero es muy importante para nosotros que, esas que nosotros seamos estimados Por esas personas Y trabajamos por eso Virtuales también Hoy en día tenemos pilas de tesoros Que consideramos tangibles Gracias Pero lamentablemente están en la nube. Eso de la nube, yo creo que deberían de ponerle como otro nombre, porque, ¿y dónde tú tienes? El, ah, es el archivo están en la nube, como... Uh. Y, y miren, yo sé que cuando hablamos de estas cosas podemos pensar que, ¿qué es lo que Dios quiere? Que yo me dedique solamente... Solamente a Él ¿O qué es lo que pasa? Mira, la voluntad de Dios es que tú tengas Los recursos necesarios para vivir bien Esa es la voluntad En ninguna parte del pasaje El Señor dice que tú puedes vivir sin estas cosas En ninguna parte del pasaje El Señor dice que no debes buscar estas cosas Lo que el pasaje dice es Que estas cosas no debo atesorarlas Porque son intangibles En el sentido de que son perecederas y segundo, yo no debo preocuparme por ninguna de estas cosas. Si creemos que Dios no quiere que nosotros nos vistamos bien y que comamos bien y que nos relacionemos bien, estamos equivocados porque esa no es la voluntad de Dios. Y contradice su misma escritura, la misma palabra. La misma palabra dice en el libro de Eclesiastés: esta es la voluntad de Dios, que comas, que bebas, que disfrutes con la, con la esposa de tu juventud tranquilamente, porque esto es de su agrado. A lo que Jesús está apuntando no es a lo que nosotros tenemos. A lo que Jesús está apuntando es que nosotros convirtamos en dioses a nuestras propiedades. Jesús no está apuntando a que votemos toda la cosa, aunque alguna persona se lo va a pedir. Jesús está apuntando, de, no te preocupes, tú la puedes perder y el Padre Celestial te la puede reponer. Tú puedes vivir perfectamente con eso. Te recuerdo que tú naciste en cuero. No sé, te lo recuerdo. Tú no te acuerdas. Pero bueno, tu mamá te tiró una foto. O si tú te diste la dicha de nacer con el doctor Fuerte Piantini, tú tengas Instagram. <risa> Tranquilamente. Entonces, vaya, ¿qué tú trajiste? Nada. Dicen que los niños nacen con el pan debajo del brazo. Yo tengo dos, nunca lo vi. <risa> Yo lo estaba buscando. Con... <risa> Creo que la enfermera se lo robó. Entonces Dios no quiere que tú te quedes corto en recursos, eso es importante, pero Dios sí quiere que vivir bien esté bajo lo que Él estableció que sea vivir bien, que sea bajo lo que nosotros eh, realmente debemos vivir así porque nos conviene. Porque Las cosas que nosotros atesoramos, materiales, aspiracionales, relacionales y virtuales, están sujetas a robo, destrucción, corrosión, muerte y desaparición. Y eso no lo podemos evitar, es parte de la naturaleza. Así como nosotros tenemos seguro que vamos a morir, también está seguro que lo que nosotros tenemos podemos perderlo. Y, y yo tengo pilas de historia De cómo estas cosas nos causan ansiedad Materialmente Una historia personal Mi primer carro fue un cero, un cero kilómetro Gracias al Señor Yo no sabía manejar muy bien Gracias eh, Pero full y, y bueno Una de las cosas de comprar un carro eh, Nuevo en un país como este En donde tú tienes que estar pendiente De la derecha De la derecha, de la izquierda de arriba, por si te cae un avión, literalmente un día yo estaba manejando en la avenida Luperón y a unos 100 metros delante de mí cayó una avioneta, literal. Eh, así que cuando yo vi el primer rayón que un motorista le hizo a mi carro, como, Y literalmente el señor empezó a trabajar conmigo, los que me conocen de esa época saben que el Fabio tenía un target, como, chóquenme. <ríe> es el carro de foto, chóquenlo. Al punto de que, y esto, bueno, Dios lo usó para, para que quizá no le cayera la bala a una gente, pero nosotros estábamos felicitando, yo acababa de llegar a felicitar a unos amigos el 31 de diciembre, el día primero, en la Gustavo Mejía, Ricard, y a alguien se le ocurrió disparar con una pistola hacia arriba y cayó en el bonete de mi carro. ¡Pum! El carro tenía tres semanas. Como yo lo vi, fue como, bueno, si el carro no estuviera ahí, alguien hubiese muerto. <risa> ¿Pero por qué mi carro? ¿Por qué no el carro del otro? Señores, yo tenía una ansiedad tan fuerte que cuando yo parqueaba el carro, yo no podía estar tranquilo. Eh, mami vivía en Herrera, ya yo me, yo, yo me había mudado en un punto y era como que cuando veía visitar a Mami, era como. Yo oía a la motorita, ¡buen, buen! ¡buen! Mi tesoro estaba en el carro y yo tuve que soltar eso para estar tranquilo. Relacionales. Mi, mi tío, uno de, uno de mis tíos, cuando murió mi abuela, tenía un grupo de fotos con, con mi abuela y él ten, tiene una relación muy fuerte con el Señor. Su relación con el Señor empezó a caer porque él en vez de orar miraba la, se pasaba mirando la foto de la abuela. Ese era su tesoro él dice que una vez escuchó la voz del Señor que le dijo men tú me conoces ella está tranquila conmigo tú sabes que tuvo una relación con el Señor o oh, tú haces tu duelo la sigues amando pero no descuidas tu relación conmigo o rompe la foto obviamente eso no es algo que el Señor le diría a todo el mundo es algo que el Señor trató específicamente con él ¿Pero qué? Esta relación con mi abuela era su tesoro, más importante que su relación con Dios. El estatus de mi carro era más importante que yo entender que Dios me dice, no te preocupes, si se raya, lo pinta. Yo te cuido, relax. Pero también hay tesoros virtuales, señores. Yo tengo dos amigos que en el curso del último año perdieron todos sus documentos. Uno porque le robaron y la otra persona porque echó, un fold, echó todas sus cosas en un folder en el desktop porque lo tenía muy desorganizado y quería eh, mostrar su desktop en una reunión por Zoom. Y luego apareció otro documento, apareció otro documento, apareció otro documento, los tomó todos y lo tiró en el zafacón y lo borró. 30 años de trabajo, su trabajo es escribir y hablar. Ustedes se imaginan, ¿verdad?, que tuvo depresión como una semana, porque su tesoro era virtual. Lo repito, todo lo que nosotros atesoremos en la tierra está sujeto a las reglas. ¿De qué? De robo, corrosión, podrirse o morir o desaparecer. Esa es la realidad. Y descansar en eso no es vivir bien. Es lo primero que nosotros tenemos que aceptar. Pero esta es una verdad. No vamos a aceptar lo que Dios ha establecido como buena vida si seguimos insistiendo usar a Dios para que nos ayude a vivir bien de acuerdo a las condiciones de este mundo. Te lo repito. No vamos a aceptar lo que Dios ha establecido como buena vida si seguimos insistiendo en usar a Dios para que nos ayude a vivir bien de acuerdo a las condiciones de este mundo. Por eso, la Biblia nos lo recuerda en Santiago capítulo 4, versículos 3 al 5. ¿Están aquí conmigo? Amén. Amén. Dice, cuando piden algo, no lo reciben. ¿Y por qué no lo reciben? Porque lo piden con malas intenciones. ¿Para gastarlo en qué? En sus propios placeres. Ay, gente adúltera. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que la escritura dice en mano: ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Y esto es sumamente loco porque yo no me había fijado en esto en el pasaje. En el pasaje hay dos presiones: la presión del mundo. Me acuerdo una canción de Delirious, la digo ahora. La presión del mundo como jalándonos hacia abajo y la presión del Espíritu jalándonos hacia arriba como diciéndome te deseo pero depégate la canción de The Delirious decía en español la gravedad me está jalando pero el cielo me está llamando y esa es la tensión en la que muchos de nosotros vivimos pegados como locos al mundo este que va a desaparecer y Dios diciéndote anhelo Venga, el Espíritu que he puesto en ti te desea ardientemente. Suelta eso. Yo te voy a proveer. Lo que tú tienes, yo te lo di. Por eso el pasaje de Mateo dice, no podemos servir a dos señores. El inicio, señores, de una buena vida es cambiar de banco y atesorar en el cielo. ¿Con qué se come eso? Es dirigir Todas nuestras acciones Hacer una diferencia Desde la realidad de Dios Desde su reino Desde vivir de acuerdo a su voluntad Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Jesús no dice Busca eso y olvídate de los demás Dice Busca eso ¿Y qué pasa? Todo lo otro ¿Viene? Pero nunca te vas a dar cuenta de eso si no buscas primero el reino de Dios. Si estás con el reino, el espíritu ardientemente anhelándote y halándote de las otras cosas, el resultado es parálisis. Siempre vas a estar en el medio. Siempre vas a tener parálisis de las cosas de Dios y probablemente de la cosa de la vida. Es invertir en lo que Dios está haciendo. Y eso requiere que nosotros preguntemos cómo Dios está actuando hoy. ¿Tú te levantes en la mañana pensando eso? No, tú te levantes en la mañana pensando ok, cómo rindo en el trabajo, cómo acabo con tal cosa, cómo me junto con tal gente, cómo la muchacha esta le doy un toque para que pueda responderme y quizá me dé amores, cómo no sé quién, ay, van a rayar mi carro, ay, qué sé cuánto, ay, la foto de la abuela, ay, los documentos que se pueden perder. Es así que nos levantamos. En el Discipulado Mixo hablábamos de eso hace meses y le llamábamos las fieras de la mañana. Tú te levantas y te atacan la fiera o no. Levanten la mano quien se levanta pensando: It's a beautiful day. Levanten la mano. Levanten la mano quien se levanta pensando en todo lo que tiene que hacer. No tenga vergüenza. La mayoría de nosotros. Suelta. Perdón lo del discipulado Domito. Cuando te levantes, tranca las fieras. <risa> Y entonces pídele al Señor fortaleza para lidiar con la fiera y después abre la puerta de la fiera. <ríe> Busca primero el reino de Dios y Dios se va a encargar de tomar las fieras. Eso es lo que hay. Y nos preguntamos ¿por qué no nos va bien durante el día? Obviamente porque soltamos a Dios y agarramos primero, primero, primero eso. Entonces, ¿qué quiere Dios? Primero, invierte tus acciones en lo que Dios quiere hacer. Segundo, Reconocer que tus tesoros están en él Y cuando están en él están seguros Eso no es intangible Eso es lo más tangible que puede haber Estamos hablando del Dios Que de la energía, de la nada Creó absolutamente todo Dios dijo y fue Y eso es tan fuerte Que ni siquiera los ateos Pueden dejar de reconocer esto Todo esto que surgió, surgió ¿de qué? De la nada, no había nada y Dios dijo que se haga y fue. ¡Dale un aplauso al Señor! <risa> ¿Y tú no crees que el Dios que dijo que se haga y fue puede estar trabajando en este momento para que sea lo que aspiras, lo que anhelas, lo que quieres en el futuro, si primero pones tu mente y corazón, tus tesoros en Él? Lo que el Señor nos está pidiendo es que pongan su mente en el Señor. Él es su proveedor. Pongan su mente en el Señor, Él los cuida. Pongan su mente en el Señor, Él va delante de ustedes. Y no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen y no se preocupen. Cuando vivimos de esta manera, nuestros tesoros, lo que llamamos tangibles, están seguros, aunque lo perdamos. ¿Por qué? Porque hay otra ley, las cosas que están en este mundo están sujetas a la, corrupción, a la corrupción a la corrupción a la pérdida y a la muerte pero también están sujetas a la recuperación aquí tenemos gente que perdieron su casa se le quemó no viven en la calle aquí tenemos gente que perdió su trabajo hace dos o tres años en la pandemia nunca han dejado de comer de desayunar y de cenar ni salieron en cuero a la calle. Como decía nuestro querido Gigi Ávila, ¿quién lo hizo? Cristo, aunque tú no lo quieras reconocer. Por eso las Escrituras nos dicen, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no nos desanimamos. Y yo creo que lo que nos está diciendo es, no siembren para la carne, ¿Qué es la otra cosa? Nuestra conexión continua con las cosas materiales nos llevan a la ejecución de las cosas de la carne. Envidia, contienda, gritería, lascivia, adulterio, hasta brujería. ¿Por qué? Porque queremos lo que el otro tiene. Yo debería tenerlo. Yo soy mejor que esa persona. Destruimos nuestras relaciones porque las queremos mantener a tal punto que afectamos a esa persona. ¿Y qué nos dice la Biblia? Siembra en el Espíritu. Eso es vivir bien. Dios quiere, hermano, hermana, amigo, amiga, como tú te quieras llamar hoy, Dios quiere que estés tranquilo y que vivas sin preocupación. Dítelo a ti mismo. Dios quiere que yo viva sin preocupación. Dios no quiere que tú vivas sin nada. Dios quiere que tú lo tengas todo. Pero Dios quiere que tú vivas sin preocupación. Si todo significa preocupado, Dios entonces va a tener que ir midiendo las cosas hasta que tú dejes tu apego a esos dioses. Y aquí debemos aclarar algo. Que aunque algunos tendrán que hacer un voto, eh, bueno, no aunque... Aquí tenemos que aclarar algo. Algunos van a tener que hacer un voto de simplemente renunciar a algunas cosas materiales. Nosotros tenemos un voto, Noel y yo, algunos lo conocen. Quizá algunos de aquí tengan también ciertos eh, votos que hacer, eh, pero la clase de vida que Dios ha determinado nos da la capacidad de tener la relación correcta con las cosas materiales. Por eso a mí me encanta esta frase de Agustín Dipona, ama a Dios y haz lo que te dé la gana. Suelta. Porque Dios está ahí por ti. Así que, hermano, creámosle a Dios y a su propuesta de buen vivir. Empecemos por ahí, no te preocupes. ¿Y qué significa eso? Todo lo que te preocupa, táchalo, son otros dioses. Todo lo que no te deja dormir, entrégaselo al Señor y dile, Señor, te entrego este Dios esa cosa no funciona sé tú el Dios de mi vida bye apreciemos todo lo que tenemos a la luz recuerdan esa parte del texto que dio como un giro raro que decía si tu ojo es malo todo tu cuerpo va a estar oscuro pero si tu ojo tiene luz ¿qué pasa? vas a ver tu interior va a estar iluminado vas a estar bien así que apreciemos todo a la luz de la confianza en Dios atesoremos en el cielo pon tu interior en orden y eso significa que Dios tiene el sostén de tu día a día. Mañana vendrá si Dios quiere. Y si no, tú vas a bien en el cielo o lo que sea que tú tengas que entregar. Y medita eso continuamente. Por eso el Señor dirige su mirada a las aves del cielo y a los lirios del campo. Y sembremos para lo eterno sin desesperar, como dicen Gálatas. Si no desesperamos, cosecharemos. ¿Eh? Y veremos el resultado de nuestra cosecha. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te pone ansioso, ansiosa? Porque ese es un buen momento para empezar a poner en pausa esas cosas. Y creo que podemos darle por ahí. ¿Qué tal? Para mí esto no sirve si nosotros no lo ponemos en práctica. Y creo que nosotros tenemos que salir de aquí hoy haciéndole caso a Dios, haciéndole caso a nuestro Maestro Jesús. ¿Qué ha dicho Jesús? No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¿Por qué te preocupas? No te preocupes. ¿Vamos a dale? Ponte de pie. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te trae ansiedad? ¿Qué hay que tú dices? Yo no puedo vivir sin eso. No tengas miedo porque quizás el miedo ahora es Dios me lo va a quitar. ¿Por qué Dios te lo tiene que quitar? Dios no ha dicho que va a quitar nada. Dios no dice, Jesús no dice si tú piensas solamente en alimento te dejaré con hambre. Si tú piensas solamente en el vestido te dejaré sin, sin ropa. No, Él dice reenfoca tu tesoro. Tu mente, reenfoca tu mente hacia donde está tu tesoro, ponle en los cielos. Es un asunto de reenfoque. Así que este es un momento de una introspección personal donde cada uno vamos a, a analizar qué nos preocupa, qué hay en mi vida que si lo pierdo me da una sirimba, dónde está mi mente. ¿Dónde está mi tesoro? Y luego vamos a poner esa cosa en la mano del Señor. Y vamos a decirle al Señor, quiero invertir en ti. Uf, yo quiero esto, pero yo te quiero a ti más. Ayúdame a tener la relación correcta con esto. Este es tu tiempo con Dios.